0: E aí pessoal, iniciamos mais um episódio dos Camaradas, eu sou o Patrick, e hoje, como vocês já devem ver pela imagem de capa, nós vamos falar sobre um dos filmes mais comentados do momento, que é Barbie. E para essa missão, eu tenho aqui comigo a Naila, que é uma, já quase da casa, e é aí na... Naila, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Ai, obrigada pela ótima recepção, né? Que nem precisa, né? Já não sou mais visita pra gente
0: <risos> Pois é, né? Já, já tá aqui, já participou do nosso episódio ali do jornal, né? já Verdade. Já tá... Aqui, da bancada, já. E para poder participar do, do episódio, a gente trouxe um casal que é a personificação da Barbie do Ken, né? Que a gente <risos> chama eles assim, né? Duda e Natan, como vocês estão, queridos?
2: Oi, estamos bem?
3: Oi, aí, é, eu sou o Kenan. <risos> <risos> Meu Deus É o Ryan Gowley e a Margot Eu sou literalmente ele
0: <risos> Então, gente, vocês devem estar se perguntando Nessa altura, cadê o Woodson, né? Ele teve problemas técnicos Ele pediu pra gente iniciar, né? E se der tudo certo, ele vai entrar no episódio Aqui pra ajudar a gente A finalizar, mas enquanto ele Não, não retorna, a gente vai começar Aqui. Como que o episódio, ele vai Ficar é, organizado, né? Pra você ouvir já ficar preparado A gente vai comentar primeiro sobre os visuais em inventação. Depois sobre atuações, sobre as músicas do filme. Vamos fazer alguns comentários sobre filmes de Barbie antigos, sobre como o filme foi vendido e como ele foi entregue, que também é um ponto muito interessante, e falar também sobre o enredo, que também tem dividido opiniões. Sem mais delongas, vamos iniciar então.
1: Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie.
0: Bem, pessoal, acho que na questão de visuais e ambientação ficou muito bom, assim, a parte de, na, ao meu ver, a parte da bar barbilândia. No mundo real, dá, ficou muito boa a fotografia de diferença, assim. Dá, ficou bem definido, as cores e tudo mais. Até mesmo aquela questão de eles usarem, não usar preto e nem um branco muito sólido, pra não ter muita diferenciação. Sempre uma, um tom um pouco mais opaco, assim, pra conversar.
3: Pastel,
1: Pastel. Né?
2: É, no próprio filme fala, né? Então os pais têm... Você sente o cheiro do plástico, né? No mundo da Barbie. <risos> é. Tem tanto plástico naquele negócio, você sente o cheiro daquele... <risos> <risos> Eu gostei também. Eu achei que me trouxe bastante nostalgia, assim. Principalmente a casa dela. Eu tinha uma casa da Barbie quando eu era criança. Rica. Não era igual, mas era bem parecida. <risos> Eu não sei que fim deu, ela não existe mais em minhas mãos. Tá com alguma criança, deve estar. Tá. Mas enfim, me trouxe bastante nostalgia tudo, né? As roupinhas e tudo mais. É, não,
1: eu achei isso muito legal também, porque assim, eu não tive afinal, criança pobre, não tive casos de Barbie nada, tive uma Barbie assim. o resto era Suzy, Polly Pocket <risos> que Suzy, a é gente tinha várias <risos> mas a Barbie, a Barbie gente, a Barbie sempre foi muito cara e ela é muito cara até hoje. <risos> mas eu lembrava de todos os comerciais, eu ficava assim meu Deus, o guarda-roupa dela, aquela gente gira lá dentro, ela tá vestida que a gente via mesmo e eu fico assim, caramba o, o, a caixinha de leite que não tem leite, tá? um copinho vazio, tudo aquilo eu achei incrível, pra quem brincou de boneca né, geração aí, gente, quantos anos a Barbie Bastante. tem?
3: Bastante. É de 60, né 50 e pouco, 60, tem no mínimo 60 é, anos.
1: Velha véia já, gata <risos> então assim, <risos> eu achei incrível a, a questão, o mundo da Barbie, assim, achei, cara, nunca tive nada disso, mas era, era legal eu lembro de amigas terem, levar pra escola e você vê mesmo todos os detalhes ali, eu achei incrível uhum. quando chega a cena do cachorrinho cagando <risos> eu lembrava daquele comercial, eu ficava assim, meu Deus <risos> Deus do céu. Eu não lembrava que ela tinha um cachorro que você levantava o rabo uhum. e ele fazia cocô. Eu não lembrava
0: disso. Essa tu falou ali sobre a caixa de leite, essas coisas assim. Eu lembro que tinha uma amiga que ela recortava, ela não tinha as Barbie, mas ela recortava do jornal de mercado as coisas assim e colava num papelão pra poder usar de, de coisas que nem vinha nos coisas de Barbie, assim, também.
1: Uhum. Pra
3: evitar, pelo menos, né?
1: Eu tinha Lego. Então aí a gente montava as coisinhas de Lego. Estava é fazendo uma casa hum. de uma misturando os universo. Ela que era
3: uma criança pobre e tinha Lego <risos> É,
2: não entendi essa. Você Ai. já,
1: já foram comprar Lego? Você sabe o valor? A Lego
3: é muito mais caro é que o Lego.
1: Muito Barbie, mais Ah, né? é, mas eu tinha um brinquedo. Pra montar é.
3: várias pecinhas. É,
1: mas assim, em casa nós éramos duas crianças, né? um menino e uma menina da mesma idade, assim, idades parecidas. Os brinquedos tinham que equiparar, né?
3: Hum. E a Barbie, aí, a Barbie veio pra trazer a resposta, né? Quem são melhores os meninos ou as meninas? Finalmente a resposta, Qual que é a
1: resposta a briga
3: do, de todos os anos. Né? A resposta é que o, a, o Ken é muito melhor, né? Sinto muito,
1: não, mas,
3: <risos> a, Total. carregou nesse filme. Eu carreguei carreguei este filme. Carregou o filme. A Margot Robbie, parabéns, sinto muito, Ryan. Mas é, o Ken é muito bom, ele é incrível. As roupas dele, como, como estamos ainda falando do, dos visuais e ambientação, as o roupas dele, de
1: pelo, né? quando Chique. ele
3: a casa, o Mojo Dojo casa o house. É muito engraçado As roupas, o casaco A pochete escrito Ken com a fonte do Metálica, Não tem como Não
1: tem Meu tem Deus que, do céu, é verdade bom. Agora que você
2: falou isso, eu me toquei Porque eu tinha visto, mas passou eu... assim Batida essa pochete Uma coisa que eu achei maravilhoso foi a Barbie estranha Porque toda menina tinha uma Barbie Que ela acabava com a Barbie Exato. Cortava o cabelo, pintava a cara Era sempre com um tom de azul que Sim. pintava a cara Normalmente era com caneta Achei maravilhoso. Eu tinha meu Barbie dessa. E você sempre corta o
1: cabelo da sua Barbie. Independente dela ser bonita ou dela ser feia. Sim.
2: Você vai cortar o cabelo da sua Barbie. Uh -huh. que é
1: legal. Não sei porquê a gente criança. Eu lembro que a Barbie que eu tinha ela tinha um cabelão lindo, maravilhoso, loiro, gigante. Uh -huh. E eu falei assim, não, vou fazer um chanel nela porque ela é moderna. Ela é descolada. <risos> e eu vou fazer um chanel. <risos> gente, ela ficou
2: tenebrosa. Porque eu não sou cabeleireira. Com 11 anos muito menos. Ela ficou horrorosa, gente. Horrorosa. O cabelo da da Barbie mesmo, da boneca, ela vem assim. Se tu botar a mão, tu sente alguma coisinha ali pra ele ficar caidinho, né? Daí quando tu lava, tu tira tudo. Sim. Eu, eu lembro que eu pintava também os cabelos de tinta guache.
0: Eu e o Marcelo Henrique, a gente pegava as bonecas, as Barbie da Vitória e jogava pela janela. Ai. Ela escondia as Barbie nova e daí a gente pegava as outras, essas as Barbie estragadas. As Barbie né? feias. Barbie feia, jogava pela janela. <risos> Coitados.
1: Ah, sempre fazendo bullying numa
2: menina, né? A sempre, né? É. É, é, eu já percebi Sim. isso. Que é uma coisa que é bem presente na tua vida, Patrícia. <risos> <risos> Gente,
0: meu Deus Denúncia, denúncia? Mas como assim? A minha passar. melhor amiga hum. é uma mulher. Hum. A minha mãe é uma mulher. <risos> Ah, um ponto, outro que eu queria adicionar sobre a ambientação também, foi que enquanto tá ali na Barbie, na Barbilândia <coughs> e a gente não saiu, não foi pro mundo normal, a gente até, tipo, parte daquele, daquele mundo ali, fica tudo feliz, parece que não tem problema e tudo mais assim, é, é, é legal essa, essa questão. Também tem aquele ponto de ela, de ela não descer as escadas quando ela sai da casa dela, que ela sai flutuando, uhum. porque é como, as, é assim que as meninas faziam pra descer as Barbies e tal, isso eu achei legal também, quando o Ken, ele vai descer escorregado também fica meio assim.
1: E com o bracinho pra é... cima, né, gente? Cima, é o bracinho pra é... cima e a perninha retinha. Exatamente.
3: Então, essas... A forma como eles dão tchau também é como se fosse uma mãozinha. Uh -huh. de...
0: A parte que ele tá beijando ela e ela só tá sorrindo assim também achei bem interessante.
1: Uh -huh. É porque no fim a Barbie é apaixonada é... pelo Max Steel, né? Eu achei que ia Não ter esse quem. momento aqui. <risos> Não é essa Barbie esse quem que tá aqui, gente. Fala isso. Fala isso. A Barbie do filme.
2: Mas a Barbie do filme, o lance dela é Max
0: Pois é, acho que ela era isso que ela queria encontrar.
2: Nessa parte que tu falou de, do beijo, né, que ela ficou sorrindo enquanto ele queria beijar, eu fiquei pensando, gente, a Margot tem muita cara de Barbie. Não é só porque ela é branca e loira. Mas ela tem muito. Uhum. O sorriso dela é bem grande. Aparece todos os Sim. dentes, assim. Ela Sim. tem cara da boneca é mesmo. Uhum. Incrível. Ela tem cara de boneca, né? Igual no
1: filme que ela fez de alerquina. É o mesmo sorriso meio amedrontador também. Uhum. Ah. Meio psicótico. Uhum. De uma boneca assassina. Não que a Barbie uhum. seja. Mas você fica meio assim, tipo... Meu Deus, você tem realmente... Você assume ali o personagem, né? De, de boneca mesmo. É
0: meio que daquele uncanny valley, né? De você ver uma imagem... É. Do um boneco que fica tão parecido com o humano que daí de casa uma estranheza. No caso ali era o, era o reverso.
3: É, se botar uma textura, um pouquinho de textura nela, ela fica bem encanivada, eu é. acho. Ela já tem proporções pra isso.
0: É, eu acho que, no caso, ficou o reverso. Ela que tava parecendo um pouco um boneco, né? Mas.
3: Ela ficou muito boa. Eu acho... Eu acho que isso vai um pouco da atuação também, né? Sim. Uma atuação bem feita.
0: Falando sobre atuações, a gente tem atuações perfeitas num filme assim, ó. O, o Ryan, muito bom, assim, do início ao fim. Eu acho que ele carregou.
2: O melhor. O
1: Oscar vem aí. Ele
0: falou que, que considerava a melhor atuação dele e, olha, realmente foi muito boa. Conseguiu convencer muito no personagem ali, tanto de tentar é, sempre impressionar a Barbie e depois quando ele vai pro, pro mundo real e sente, assim, o poder ah, nas mãos, depois volta ali. O breakdown dele no final também. Tudo, tudo muito bom. E a Margot também. A Margot, pra mim, também foi perfeita. Como você uhum. falou ali, é, da atuação dela, de ela parecer uma boneca, né? O fato de ela parecer uma boneca faz parte da atuação. De ela ter treinado muito pra isso, né?
3: É, não que ela tenha atuado mal, né? Mas é que ele atuou tão bem, que pra mim, quando ele aparecia na tela, era mais divertido. Também acho que um pouco pelo personagem, é. né? Hum. Mas... A, as danças foram focadas nele Mais a música foi focada nele Eu senti que exigiu mais da atuação dele Do que da Barbie Porque quando a Barbie chorava Era um pouco é, estereotipado né Sim. Por ela ser a Barbie estereotipada uhum. e, e ele não Ele acho talvez tinha até mais liberdade de atuação uhum.
0: é, e Ele sempre era um ponto Nas cenas que ele aparecia Era sempre um ponto de divergência ali Ele sempre causava um, um desconforto né Não um desconforto pra, é, ruim Para o tele... É porque ele é
1: insuportável, né? Em toda a experiência. Foi um ótimo trabalho de atuação, porque ele foi um... Desculpa, gente. Ele foi insuportável. Eu vi ele no filme e falei assim, gente, como eu odeio esse cara. Mas assim, não o Ryan Gosling, né? Ele é um bom ator. Mas ele foi tão... Eu achei ele um quem tão chato, tão desconfortável, tão sem noção. tão, assim, realmente, parabéns. Uhum. Você foi muito bom em ser insuportável. <risos> Isso é um papel de um ator, né? É. Se ele consegue chegar nisso. Porque, ai, olha, eu vi... Eu... Ele aparecia na tela e me dava já um, um negócio na... <risos> na coluna, assim, de vergonha alheia, sabe? É, Sem assim,
0: ele abrir a boca Só o fato de ele estar ali o, A linguagem, né Quando, A forma que ele se portava ali na cena Já, mostra, já mostrava já, já causava uma certa estranheza ali Um desconforto A pranchinha, né
1: A <risos> pranchinha, a camisa aberta <risos> O abdômen trincado Aquele pra... peitoral marcado <risos> Ai meu Deus Gente...
2: Eu tive a impressão de que era feito Vocês não tiveram também o peitoral dele? Sim
3: é, Ele era tão estranho que parecia, né Mas acho que isso é de propósito Pra ficar com um boneco é. com um boneco foi
1: muito marcado. Mesmo que
3: fosse de realista, acho que talvez tinha uma maquiagem. Um pouco plastificado. É, tinha uma maquiagem, uma plastificada. É uma maquiagem meio plastificada. Mas ele acho que né? né? ele, é iluminador, né?
1: Ele deve ser sarado. Não faço muita ideia, não sigo ele em redes sociais. Eu acho que não deve, não, tá? Eu acho ele é, que ele deve será? ser bem ah, normal. É, 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 é. Eu acho que ele é, só que eu acho que ele foi feito um bom trabalho Já de só maquiagem. Tu vê
3: O braço dele como é redondo, tudo aí,
1: <risos> Eu não reparei assim, não. <risos> Eu não preciso muito <risos>
3: Ah, eu, eu reparei nas veias do braço. Que... Ai, meu Deus. É <risos> um cara de detalhe.
1: <risos> então, eu vi, eu vi, assim, muito, muito brilhoso mesmo, né? Sim, então ali tinha uma boa maquiagem feita. E ele malhou muito pra ficar ali, certinho.
3: É, mas acho que é, é, é pra plastificar, assim, meio plastificado. Vocês acham que crava algum, algum Oscar?
1: Maquiagem, eu acho que não. Porque não tem um trabalho, vamos lá, colossal de maquiagem. Porque a Barbie mesmo, a Margot Robbie, ela tem já um, um rosto extremamente simétrico. Então, não tem o que fazer na cara dela. Além de realçar a beleza dela, sim. especificamente. Não tem um trabalho muito grande de maquiagem. Uhum. O Ryan só platinou o cabelo e malhou. Então, eu não acho que sim. tenha focado em maquiagem. Mas eu acho que sim, figurina. Porque, uhum. por exemplo, as roupas da Barbie tinha roupa lá que eu lembrava daquela roupa. Das caixas e das bonecas. Então, assim, foi muito fiel. Muito fiel. Bem bonitinho ali. As, as bonecas da Barbie, de, de anos e tal. E toda a produção que eles fizeram antes também, né? Com todo o figurino. Tem, tem um trabalho gigante só nos figurinos na, da Margot tem acho que um Instagram do estilista ele fez um específico só pra falar sobre a roupa dela é, alguma
3: coisa da Chanel que né é um
1: cara que trabalhou com a Chanel, eu não, não lembro direito mas assim, eu acho que figurino entra tranquilo tem,
3: tem um detalhe naquela roupa que o Ryan Gosling usa quando ele tá, aqui, tipo aquele sobretudo assim casaco de peluciado assim de pele isso, que por dentro são vários cavalos não sei se vocês viram, mas a textura por dentro
1: eu não reparei é
3: um monte de cara de cavalo oh, meu Deus. é muito, muito engraçado é <risos> Essa eu achei a melhor piada do filme... Uma das melhores piadas do filme... E a do Porsche também foi muito engraçada... Mas o amor dele por cavalo foi muito bom... E daí tudo tinha cavalo... E se tu prestar de... atenção... Tem várias coisinhas com cavalo... Isso eu vi... Não sei se o Ken tem alguma coisa com isso ou se eles levaram a piada muito longe, ah, mas foi bem engraçado. Eu acho
2: que ninguém se importa muito com quem Ken, né? Então... <risos> é, é. Todo mundo sabe as profissões da Barbie, ninguém sabe o que o Ken faz.
0: Ele é só praia. É, a profissão
2: dele é praia.
0: Praia. É. E o Alan, né? Que eu nem sabia da existência depois que eu fui saber que era um boneco. A amiga
1: descont... do, do
0: Ken, um né? A amiga do Ken, boneco descontinuado ali. Assim, tipo, na... de atuação não teve nada, só ficou ali, né? Aparecendo nos cantos. Mas deu uma peninha dele no final, que nem no final assim ele teve uma
3: uma questão ali dele Ah,
1: porque ele é só o Alan, né? <risos> é, eu
3: achei engraçado que ele foi tipo é meio que um é, meio que um boneco jogado de escanteio, eles, uh -huh. correm, eles chamaram um cara meio estranho para fazer que é o Michael Sheeran, ah, né? É então eu acho que ele combinou muito bem com o papel uhum. é aquele cara estranho assim tu olha para ele tu não não compra ele né tu acha que ele é realmente uma pessoa estranha sim. então eu acho que combinou muito bem com, com esse personagem
0: é o sim simuli, simuli o nome dele Simulio, né é, eu gostei da atuação dele também gostei muito dele no, no filme é a Richa ali com o com quem quem é, praia né ficou muito muito boa acho que foi uma boa adição
3: o Simulio era era o quem o quê? asiático só não Sim. Era
1: um quem. Não existe quem asiático, não existe outro quem. Além não, do gente, é um só não. quem. Todos são
3: quem? Todos são, quem.
1: Todos são, todos quem. são quem. É, quem. Não, mas tipo Barbie, tem a Barbie...
3: Mas tinha o quem surfista, não? Tinha porque tem o quem surfista, lembra que ele falou que tem ele não surfava? Quem
0: surfava e o, o, do,
3: o, o do Ryan não surfa. E tem o um quem salva vidas,
0: que é o Patrick. Salva vidas, <risos> que sou eu, é.
1: Não, mas sim, mas todos os quem são só o quem. É. Isso. Não, não existem quem de etnias diferentes, não é? Ou existe.
0: Vou pesquisar. Quem é Não sei, não, não tem quem de cor diferente também, né?
1: <risos>
2: eu não lembro de quem, de quem ziac. De quem negro?
0: De quem é negro? Eu não lembro. Agora o Max Steel tinha várias profissões.
2: O Max Steel tinha? É que o Max Steel vive no mundo de, no mundo real
1: daí. Vocês caíram na fic da suposta cena pós-crédito?
3: Não, não, não acredito. caí.
1: Gente, eu fiquei assim. Que? Como, porque eu vi o pessoal comentando, eu fiquei assim, gente, realmente seria assim, incrível se tivesse uma cena dessa. Do Max Steel indo buscar a Barbie no carrinho da Hot Wheels. É, <risos> ia ser impecável. Ia ser incrível. Sim, assim, ai, verdade. gente, que droga. Deviam ter pegado essa ideia.
3: Vocês acham que vai ter alguma continuação?
1: Não,
2: acho um difícil. Ai,
3: continuação?
1: Ai, não é, sei. É
3: difícil.
2: Eu acho que daí é, vai ser só ela se descobrindo no mundo real, vai ser quase um encantada de novo
0: tem essa possibilidade, a não ser que tenha alguma coisa que aconteça só se eles fizerem assim um grande crossover aí eles colocarem um crossover de brinquedos num coisa
4: é,
3: porque é isso que tá na moda né, fazer crossover
0: isso seria legal, aí faz um crossover que daí ia ser uma história diferente
3: e o filme sair agora, vocês acham que tem a ver tipo, crianças não brincarem mais de Barbie e daí botar a Barbie assim no holofote e daí venderem mais brinquedos, porque aí no no final das contas, é isso que dá dinheiro, né?
2: Eu acho que daí eles fariam um filme mais destinado ao público infantil, né? Se fosse pra esse é objetivo. Eu,
0: na minha na sessão que eu fui, é. eu
1: não vi crianças. Não é...
2: Eu não achei nada infantil o filme da Barbie. Eu não deveria também, né? Não, não, não na tinha. minha
1: tinha muita criança, muita criança mesmo. Mas assim, to todo os diálogos são diálogos engraçados, são. Mas eles têm uma, uma né, um peso político ali naquele diálogo. Você uhum. precisa uhum. entender um pouco sobre certas coisas para saber do que que ela tá falando. É, é eu não, não é um filme de criança, não é, é de crianças não velhas, crianças adultas. É. Ainda
3: mais a Barbie tendo pensamentos de Sim. morte. É. Então, <risos> o meu primeiro pensamento é que a menina ia ter pensamentos de morte, a adolescente, né, no final era a mãe. Mas me deu medo, assim, meu Deus, pro um, um lado dark que esse filme tá levando. Sim, eu
1: fiquei, fiquei muito final, chocada uh -huh. quando, quando chegou essa parte. fica assim, gente, não é possível. Uh -huh. Como assim? Por que essa menina quer morrer? <risos> fiquei desesperada.
0: E falando na menina e nas atuações, é, vocês falando sobre uma atuação de uma pessoa que irrita, o Ryan fez isso muito bem, que irritou, deu desconforto, mas foi um desconforto legal que adicionou. Mas uma pessoa que, que é irritante que eu não gostei foi a menina ali a adolescente sabe eu achei muito chato foi para mim foi raso porque que é o papel
1: de uma adolescente que tá descobrindo a política <risos> que ela é insuportável não,
0: insuportável só que depois quando ela foi para Land, ela já já não teve mais... É, não teve mais é, lugar de fala, assim. Tipo, ela perdeu... Serviu pra irritar a Barbie lá, deixar a Barbie triste. E aí, a mãe dela entrar na jogada. Porque até então, a gente achava que era menina também, né? O grande uhum. plot ali depois. É,
1: mas eu acho que também é aquela questão, né? Quando você vai crescendo e você vai Entendendo, vida adulta Tudo é muito chato, tudo Ai meu Deus, as pessoas são insuportáveis e eu sou Inteligente, ela entra nesse lugar De adolescente uhum. insuportável E intragável, que entende que é a dona da verdade E que ela pode falar o que ela quiser Tanto que no filme, ninguém uhum. pode falar nada pra ela Ela que vai ditar quando você pode Falar alguma coisa é. com ela, mas quando ela parou Um pouco pra olhar pro lado uhum. e, e entender que tipo assim tem coisa que brinca Minha filha, não leva tão a sério As coisas ficam mais leves, então assim, eu acho que também entrou meio nesse campo essa questão dessa adolescente, né? A conexão dela com a mãe vem, vem muito brincadeira mesmo, né? Você, você voltar à sua infância pra você criar conexões mais verdadeiras. Uhum. Porque, assim, mesmo que ela tinha toda aquela falácia dela, de certa forma, era meio superficial. Sim. Porque, no fim, ela voltou atrás de várias coisas. Ela voltou pro mundo da Barbie. Ela podia muito bem simplesmente, ai, ah, vou embora, isso não é problema meu. Mas ela voltou porque uhum. não era o sonho da mãe ela dela. Não só... tinha nada a ver
0: com ela. Consegui ver a construção de personagem dela ali, a
3: evolução agora, né? É. Ela teve um um arco, né?
0: Verdade. Teve um arco,
3: personagem. E eu não entendi muito, antes de encontrar ela, teve aquela menina que avisou a Barbie pra não falar com ela, né? Eu não entendi essa menina, tipo, ela entrou ali é, dava... meio largada. É, por
2: ela já ter tipo... uma fama de uma pessoa...
3: Mas aí fica uma menina ali de guarda-costas, pra todo mundo que quiser falar com ela.
2: Não, acho que ela só tava ali por coincidência. Pra representar o que, né? que um adolescente
1: em construção faz. Ele quer editar regras, e ela editou regras pra uma turma. Tanto que, assim, ela, ela acabou com a barba Todo mundo falou assim, vai... Bateu palma pra gata, destrói ela aí. Porque ela ditava regras, porque ela entende aquela ela lia, ela compreendia o mundo como completo e toda a vivência de uma mulher, sendo que ela é uma adolescente, ela não entende e ela ditou coisas. Então, assim, ela ditou um mundinho dela ali. Eu acho que entrou mais nisso. Mas ela precisava o quê? Baixar a bolinha dela <risos> para entender também luta de outras pessoas. Falando, né? Estamos aqui militando de forma geral, mas entender a luta de outras pessoas. Que é isso que os adolescentes fazem, né? Eles ditam várias coisas, Sim. acham que entendem das coisas muito eles não viveram. A menina
0: tava representando o Twitter. Como é
1: que você fala o que, o que é, o que não é, o que deixa de ser? Não era o Twitter. Exato, ela era o Twitter, que agora é o X né? Não é mais Twitter. Então, assim, pelo amor de Deus, não. Tem, tem um afastamento da sua. Do, do que só do que você lê, mas veja realmente outras, outras lutas, outras falas, porque ela conseguiu ver durante o filme a vivência da
2: mãe dela como mulher. Uhum.
1: E aí, quando a mãe dela tem aquele discurso gigantesco sobre o que ser, o que não ser, ali ela entendeu. Mas tipo, vocês não,
2: não acham. Como Hollywood é, retrata o adolescente um pouco exagerado. Todos os adolescentes de filmes de Hollywood odeiam os pais, são rebeldes, são ignorantes, são rudes com as pessoas.
0: Os meus alunos não têm, não têm aquele perfil ali. Seus alunos? Os alunos que odeiam. Não, os alunos não têm aquele perfil. Pois
2: é. É o que eu penso, eu não, não vejo, to... é, não tem é muitos geral. adolescentes assim, mas não muitos, assim, todos os filmes é, todo adolescente odeia os pais, eu acho que isso reforça é, o que é... muitas pessoas ficam falando, ah, porque essa geração isso, essa geração aquilo, mas também viver, viver em vídeo, eu acho que todo adolescente é assim, todo jovem é, é assim. É.
3: Mas o filme em todo esse si, ele é um pouco Estereotipado, né? Sim Tem algumas coisas, tem que ter uma suspensão De descrença muito grande pra, pra aceitar, né? Tipo, elas Simplesmente aceitarem que a barba é realmente a boneca E daí darem argumentos sérios Sobre ela não ser a boneca é, A menina faltar a escola, digamos, coisas mais Simples assim, né? A, a, a loja da Mattel, a loja não... A... A coisa da Matel ser aquelas cadeiras lá. É coisa que. Ela conseguiu fugir. É, ela conseguir fugir da Maté, ou a parte que ela tá fugindo ali naqueles corredores, quadrados. É bem caricato, então é muitas coisas que a, uhum. a gente não pode levar a sério, né? Fica bem caricato, bastante coisa caricata, assim.
1: Sim, é igual quando é. você brincava, né? Como que você escapava de tudo aquilo? Uhum. É impossível. O filme é, é bem brincadeira mesmo, brincadeira de criança.
3: É, a, a mudança do mundo da, da Barbie Land pro mundo real, né? Tu simplesmente vai andando e daqui a pouco tu tem um corte tá em outra, outra situação, né, e, e vai indo assim e simplesmente acontece.
0: E, e nessa parte quando elas estão indo embora, elas ficam cantando uma música no carro. Né? Tanto a Barbie e depois a mãe ali, né? Aquela música ali, eu, eu não reconheci ela. É uma música do filme eu tenho alguma relação? Eu hum, também não. Eu acho que é uma música nova. Seria mais como que um rito um ali de, dar, de
3: sair de um, de um mundo pro outro. É, assim. da saída, né? Porque todos os momentos de saída e entrada foi aquela mesma música ali. Aquela mesma música. E três tipo... músicas acho que marcaram mais, né? Foi essa aí, é da do Alipa, que e... é a da a cena. Isso. Isso. Dance the Night Away, né? Da que dança. é a da dança da
0: Barbie mesmo. Isso. Antes de você falar a que Show você it. quer mais falar, tem a da fuga da a fuga da, da Barbie, da, do prédio da Matel, que é a música da Charlie XCX. Também uma música legalzinha. Ah,
3: tá. É, eu Ela vi que tá assim. dela.
2: A da Billy eu também gostei
0: muito. Sim? É, tá no finalzinho do filme. O Hudson vai entrar, tá? Tem essa música aí, mas Nathan, nos diga qual a sua música. Ah. Cara, deixar o, o, o Hudson entrar. Ah, querido ouvinte, agora é. o Hudson vai entrar, não sei sejam com a gente aqui. E aí, Hudson, tudo bem? Olá, pessoas. Muita coisa em andamento. Desculpa o atraso. E aí estamos falando aqui sobre as músicas. A gente vai entrar agora nas músicas e. Natan tanta tá se preparando aqui
3: para falar sobre a grande música do filme. Qual é a uma grande uma música uma
2: palinha aqui para nós
3: <risos> é que eu, a música que eu cantei no filme né que eu sou apenas um o <risos> que é. mas eu, eu realmente botei a um dia esquecido para escutar hoje cara sério <risos> no dia se trabalhando é muito boa vocês escutaram depois é, não eu depois não escutei depois. eu
0: não escutei mas eu gostei muito dela na dança ali né porque o meu que me chama mais atenção é a parte de dança né as duas coisas junto, né e ficou muito muito bom, como muito bom, gostei
3: bastante. Eu achei muito boa, tanto a letra muito engraçada, é. a coreografia foi muito boa. O Ryan Gosling, ele canta demais, cara, tanto já em, desde La, La La Land, né? Eu escuto Sim. as músicas de La, La Land até hoje. Eu realmente gosto muito dele. Uhum. E ele entregou tudo aqui nessa música de novo. Pra mim foi a música de destaque do filme inteiro. A melhor do que a da Dua Lipa de longe.
0: É, a música da Dua Lipa, falando em questão de música assim, ela é que ela tá nessa vibe dance já há um tempo, né? Já dá, tá desde 2020.
2: É um descarte do, do álbum dela, né? Sim. É isso aí.
0: Então, meio que. Enfim, combinou com o filme e tal. Só que pra quem acompanha a música, já tá meio batido a Dua Lipa tá nessa mesma tecla de música dance uhum. e tal. Uhum. Então, tipo, uma uma música legal Mas ok Pra Dua Lipa é mais do mesmo Que a gente já ouviu ela fazer Mas Agora o Ken A música do Ken A música com o Ryan Foi uma surpresa muito boa Que aí realmente Se destacou no
4: filme
1: Eu achei que o filme Ia ser bem musical Eu também Eu,
4: eu achei que ia ser mais é, eu, também eu também achei Eu também esperava mais música Eu também
1: Eu tinha certeza também. Que seria um grande musical Eu fiquei feliz de não ser Sendo bem sincera <risos> sim, Porque eu não sou É que aí é gosto também né? Eu não sou muito Grande musical e aí, eu, eu sou... falei assim, gente, que bom. As músicas elas realmente contaram uma história. Eu acho a música do Ken muito legal, mas aquela música aquela corda ah, depois, quando ela tem o um pensamento de morte, a letra vai mudando. Sim. E aí ela vai, tipo, muito Meu bom. Deus, uh -huh. que é da Liso, né? Acho que essa é a da Liso Eu achei essa música é, incrível. Isso. Muito boa essa música. As músicas, apesar de não serem um musical, elas vão contando a história do filme, né? Elas vão hum. ajudando a contar a história do filme. Isso eu achei ótimo. Ótimo, ótimo. Pra quem não gosta de musical, no meu caso. <risos> é, é ótimo. E né?
3: a música do Ken. Ainda, eu não, não esperei sim, sim. ela. Ela que cunha o termo que energia. <risos> todos nós temos nossa que energia né? A gente só precisa liberar nossa energia
1: Meu
3: Deus. Eu entrei aqui pra ouvir isso,
4: viu? Ai, Ai meu Deus. Mas
3: Vocês eu... já
4: liberaram sua
1: energia hoje?
3: Libere sua que energia Hudson.
1: <risos> Nesse momento, Hudson tá tem indo uma, Tem uma
3: entrevista que o Warren Gosling faz que o cara pergunta sobre como que ele pode achar a sua que energia E daí o Warren Gosling ele entra no personagem do Ken e daí ele fala pro cara não, você não precisa achar a sua energia sua energia já está com você, você já tem sua energia é, ele é muito bom, ele ainda está no personagem o <risos> cara é incrível
0: A gente, é, o edição você vai ver depois na na edição do episódio a gente tava comentando sobre uma as melhores atuações a gente entrou no consenso aqui que uma das melhores atuações é a do do Ryan no filme como quem assim que se é o superou destaque né
4: assim é, eu já vi ele dando uma palhinha né é assim um pouco diferente do que a gente está acostumado naquele filme é, ele até tem umas cenas meio meio polêmicas aí mas ele num geral tem uma atuação muito boa naquele filme que é dois caras legais eu acho o nome ele sai um pouco da mesmice de sempre. Aí aqui nesse ele ele nossa, ele vai num nível muito além, realmente atuação brilhante.
3: E ele tem um, um range assim de atuação muito grande, né? Ele, ele fez há pouco tempo Blade Runner, é completamente o oposto, eu acho disso, que é ele até os memes hoje, né, o centrado assim, sem emoções. O Drive também Nunca não é. assisti, mas também é, eu acho que bem mais a vibe Blade Runner. Mesma acho, coisa. E aqui é uma coisa completamente diferente.
0: E sobre os filmes antigos da Barbie que poderia ser esperado uma Referências a antigos filmes? Eu pergunto pra uma expert aqui, entre nós, dos filmes da Barbie. Tudo, Teve referências, alguma coisa que indicou sobre os filmes da Barbie ou não?
2: Não, dos filmes não teve nada. Como eu já tinha dito antes, né? Só as roupas da Barbie boneca, né? As roupas, as casas e tudo mais. Mas dos filmes não teve nenhum. Eu até tava pensando que aquela música de. que eles saem lá da Barbilândia uhum. deveria ser alguma música de algum filme da Barbie. Eu acho que seria Poderia, bem legal.
3: Sim. Tu já viu todos os filmes?
2: Já. <risos> <risos> Meu Deus. É
1: quantos,
3: mais ou menos?
2: Uns 12.
1: É.
3: Uns 35?
1: Eu acho que eu assisti o Lago uh. dos Cisnes.
3: É, eu nunca assisti, obviamente, mas
1: okay, eu sei que são okay. bem conhecidos.
3: Eles podiam ter aproveitado um pouco isso, essa
1: história. Sim. Song, né? uhum. Ah, eu acho uma ótima ideia eles não terem usado os filmes da Barbie. Eu,
4: eu também acho que, que foi uma boa eles não terem usado. Justamente pra diferenciar bastante do que era o um infantil pro. Uma coisa mais atual. Acho que talvez só uma referência, assim. Hum. Sabe? É, é, tipo, uma
2: coisinha, assim, sim. só pra dar um ah, Que legal. É, uh -huh. Só pro
3: fã da Barbie, sabe? Só pra é. recompensar o fã da Barbie que assistiu esses filmes. Pode ser, pode ser. Assim como é no, no filme de super-herói, né? Uh -huh. Às vezes tem aquele lá atrás, tem uma HQ número 47 do Spider-Man, que teve a primeira aparação do Venom, aí uh -huh. alguma coisa assim o número da porta da sala do professor é, um uhum. assim, assim, bem Sim. sutil, mas que dá o que falar depois.
4: Mas vocês
1: né? acham que vai ser criado o um multiverso da Barbie? Eu tava vendo essa discussão Espero que não. no Twitter.
4: <risos> Sequências vão ter. Isso eu acho que é inevitável. Vai do dinheiro, né? É,
1: eu também acho que a sequência vai depender da grana que isso render. Não sei se vai render tanta grana.
4: Já, já, hoje no dia que a gente tá gravando, já tá em 400 milhões no mundo todo. Nossa, Faz
3: Menos em, uma, de
4: uma em menos de uma semana, então. Ah,
3: Será que chega no bilhão? Acho que sim. Olha, capaz. Acho que chega.
1: Ah, em assim, menos de uma semana já tá aí?
3: Batou o pei e me Missão Impossível. É.
1: Missão Impossível ainda teve tem uma certo. sorte que foi lançada é. antes, né?
3: Mas caiu bastante agora.
1: Não tem como, né?
4: Justamente por causa da briga com o pei na verdade, né? É, tá, tá os dois brigando pelas salas IMAX. É. Tão brigando pelo segundo lugar, né, uhum. Porque é. o primeiro já é de,
0: de Barbie. Quem diria,
1: né? <risos> Mas você tava vendo hoje, não sei, né? Tô aqui jogando fake news. Várias fake news e verdadeiras também. É a sua estratégia de jogo. É a minha estratégia de jogo. <risos> Ai, meu Deus. olha, eu perdi até o foda-meada. Eu vou trazer outro momento da minha fake news. <risos> <risos> <Eu> realmente. <quero. risos> ah, lembrei. Barbie é da Warner, né? E Oppenheimer é de outro estúdio. Da Warner? Também? Não. É Warner? Não. Não. É Warner. não. não. Mas, é parte da Warner? Não. Então, eu acho que não? o início... Não? Era não, um não é assim, da Warner. Não sei. Não. Tô jogando aí fake news. Ah, teve uma briga, né? Teve
3: uma briga. Isso. E, e aí, isso. Tá certo.
1: ele caiu fora.
3: É que
0: o Nolan trabalhava com a Warner. E daí o Nolan saiu da Warner.
1: Então, e aí lançaram Barba exatamente no mesmo dia que o Nolan ia lançar a Oppenheimer. Porque a Oppenheimer tava aí também, já falando de muito tempo, né? Eu lembro de muito tempo que desse filme. Propositalmente, né? A Oppenheimer sempre foi uma ideia muito boa. Uhum. A Warner já que, né, Birrin aí lançou Exatamente, mas eles falaram assim Será que é coincidência? Acho que não, né Lançarem no mesmo dia pra ter aí essa briga De estúdios. Vocês acreditam nessa FIC? Ah, eu acho
0: que...
2: Mas isso é bem comum
4: E foi bem por, por, por
1: Na música
2: também?
4: É, eu não sei Porque, tipo, na, é que Na metade do ano, nos meses Seis, 7, sempre tem grandes Lançamentos lá fora, né, internacionalmente Então é sempre junho e julho São meses lotados de Grandes produções, então, não sei mas pode ser, pode ser que sim, vai saber, né?
1: Não, gente, porque assim, exatamente no mesmo dia...
4: <risos> Eu não duvido de mais nada. Uma
1: produção que mexe totalmente com o imaginário de metade da nação de 40 anos pra menos, vamos colocar aí, porque a Barbie é um produto mundial que, assim, mesmo que você odeie a Barbie, você vai assistir pra falar mal dela. Uhum. Mesmo que a Barbie tenha instruído a sua infância, sua consciência como, como mulher, enquanto várias outras questões, você vai assistir pra falar mal dela. Não tem como. Aquilo vai te trazer... Alguma sensação, alguma noção de você vai no cinema ver ou vai, enfim, tá seu jeito de assistir uhum. esse filme. E o Oppenheimer é uma produção incrível, gente. Tem, tem todo um trabalho ali em cima desse filme, né? De fotografia e tudo mais. Então, assim, dos dois no mesmo dia.
0: Só que ele não atinge a grande massa como, como Barbie atinge. Então, Exatamente. Barbie acabou. Uhum. A... É que Barbie é um fenômeno cultural. É, sim. Né? Então, acaba que o Oppenheimer meio que, entre aspas, começou do zero, porque só quem. Não é, não é que só quem gosta de cinema vai, vai querer ver o. Oppenheimer, mas quem tá mais ambientado nesse mundo de assistir bastante filme e tal, vai saber sobre Oppenheimer. Se eu comentar aqui em casa que teve o um filme do Oppenheimer, o pai não vai saber. Agora, falar da Barbie, ele tá esperando sair no stream pra ele assistir, porque ele tá vendo toda hora direto e perguntou pra mim como que é, não sei o que.
1: Ah, leva ele no cinema pra ver, Patrícia. Ele não
0: gosta de cinema, Ixi. não tem jeito. Nem Minions ele foi ver no cinema, que ele ama mas o irmão bavado favorito.
2: <risos>
0: só, ele só foi no cinema assistir o Indiana Jones, que convidaram ele para ir ver outra pessoa, né? esse novo? O novo. Olha Aí ele foi ver no cinema. Hum, legal. Hum, legal. Por falar nesse fenômeno cultural que foi né, o marketing de Barbie, né? Tem essa questão de como o filme ele foi vendido. Foi trazido pras pessoas, né? Com, é, foi vendido, pro, mostrado pras pessoas antes do lançamento. E como ele foi entregue, sobre o enredo é, original ali, né? O que vocês esperavam antes de ver o filme? O que, que vocês esperavam?
1: Bom, eu particularmente achava que ia ser igual a Encantada. Que você sai do bueiro e se depara com o mundo real. <risos> Não, mas assim, pra, pra mim realmente seria isso, assim. O filme da Barbie. Seria mais ou menos esse esquema, pra mim ela realmente seria apaixonadíssima pelo Ken e aí ela indo com ele pro mundo real porque ele é um idiota no mundo da Barbie ela ia se apaixonar por ele lá, uhum. foi totalmente o oposto, né eu fiquei muito chocada quando cheguei na sala do cinema e o filme tava ali no seu meio, eu fiquei passando assim, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu pensei, e eu não sei se, será que foi exatamente isso que eles queriam vender? Uma vibe de encantado? Não sei, eu...
3: é, pode falar Natal. Por é, já ter ouvido, visto um pouco sobre a Greta, nunca assisti um filme dela de mas eu sei que ela não seria o tipo de diretora que faria um filme como Encantado. Uhum. Eu achei que já ia ter uma crítica por ela ser bem feminista, uhum. assim, bem empoderamento. É, uhum. Então já esperava um pouco disso.
0: Dá pra ver já pelo, por aquele Lady Bird dela, que já é, tem uma vibe,
2: assim... Adorava as mulheres também. É. Eu imaginava que seria já assim, também. Até pelos banners ali, que a Barbie é tudo, e ele é só quem. eu outros... Eu imaginava que iria uhum. falar sobre isso Eu até tava meio Sim. assim de achar Que o Ken poderia ser, tipo, bem vilão Sabe? Hum. Mas eu achava que seria Musical. Seria tudo isso no musical
0: Porque tinha bastante cenas de dança na, Nos trailers, Sim. então Ficava... Ah... Será que vai ser tempo musical e tal? Né? Que ele não foi vendido como musical, mas uhum. as cenas de danças davam essa, essa dica, digamos e assim. E ali
2: o, o Just Ken, a música? Saiu antes, né? Saiu? Filme.
0: Ah, saiu antes?
2: É? Não Sim. Tinha hum, sabia, não. Eu vi o vídeo no Twitter, um, uma, um trechinho assim. E eu assim, ah, pronto, musical, mas
3: não. É, isso me decepcionou um pouco. Por ela, pela Greta sempre ter feito filme tão aclamado como O das Mulheres, Lady Bird, acho que ela tem mais alguns. Até. até acho que tem um com a Florence também. Não me lembro qual, mas são tudo meio que filmes de Oscar. É. Assim, que eu vejo que ela faz. Sim. Eu achei que, que a Barbie ia ter um, um, um estilo mais assim, que me deixou bem decepcionado por ser tão caricato. Talvez, eu não, eu não achei algo que foi tão sério. Que foi uma crítica mesmo. É um filme uma alguma coisa sutil que tu lê. Não, ele te falou que ele queria te contar e foi isso.
0: É, ele faz as críticas de uma maneira bem aberta mesmo. Assim. É,
3: por ser a Greta, talvez eu fui esperando alguma coisa diferente, né? Mas eu esperava algo mais sutil, algo mais... Hum. Não que fosse sério, né? Mas sério no sentido de... Como os outros filmes dela. Uhum. A crítica que os outros filmes dela trazem, eu acho que foram levadas de uma maneira... Entregues de uma maneira melhor que Barbie.
1: Eu não acho que em Barbie foi muito o objetivo de uma super crítica social. Eu acho que assim, ela, ela detonou a Matel? Sim. Ela acabou com a Matel, e a questão de, de, de empresas que falam sobre empoderamento feminino e são comandadas por homens
3: mas a Mattel já teve duas, duas presidentes mulheres, <risos> uma há muito
1: tempo e outra a gente não sabe quando, mas teve também
2: <risos>
1: eu, não, eu não acho que era o objetivo assim ser como adoráveis mulheres porque mesmo ela fazendo a crítica social dela, a Barbie é um brinquedo então de certa forma também eu acho que também ele precisava ser acessível pras crianças que não brincam de Barbie brincam de Candy Crush e joguinhos no celular né? Ninguém mais brinca de Eu Acho que ela também precisa ser acessível para essas crianças hum. Então não sei se valia também Muito a pena ela colocar um discurso muito pesado Nisso, porque o quanto ela ia conseguir vender para criança,
3: para no... nova geração Mas né? eu acho mais difícil de vender isso Do que uma coisa mais sutil Acho mais difícil de vender esse discurso feminista tão em... ela falando ali Uma criança, acho mais difícil uma criança entender isso Do que se ela fizesse algo mais Sim, é Lúdico com algo por trás Talvez como, por exemplo, aquele filme da Disney é, dos sentimentos lá Qual que é o nome Divertidamente É, divertidamente Uma criança vê aquilo lá E eu acho que Com uma criança é ok É um filme de criança Mas o adulto vê aquilo lá e chora Talvez como o Wally também Uhum. porque entre os dois mundos tem tanto a crítica, o Wally tem uma crítica bem forte ao consumismo, à destruição do planeta sim, sim. mas não não é tão, meu Deus vocês são consumistas vocês estão destruindo o planeta não, só mostrou e deixou a gente ver Interpreta. isso no filme, interpretar no filme, uhum. que eu acho que faltou isso para mim em É, normalmente
2: ela é mais sutil em Adoráveis Mulheres ela é bem sutil nisso, sim.
4: Na verdade assim, ó não sei se isso aconteceu com vocês, na sessão de vocês mas quem foi levar o filhos, pra ver as, assim, uma, uma talvez uma referência, uma homenagem às animações. Teve certo momento principalmente numa piada onde eles mencionam o corpo deles, né? É, gente pegando seus pequenos pequeninos
3: ali e indo embora, claro. entendeu? Teve bastante gente reclamando do filme. Todo mundo que eu ouvi assim pelas minhas costas conversando sobre o filme, eu tava reclamando. Uhum. Foi vendido de forma errada. Porque senão isso não aconteceria. É. Entendeu?
4: Mas
2: daí não teria classificação indicativa livre, né? Se fosse um filme pra criança. É. Uma criança de 13 anos já é iria 12. entender um pouco mais. Agora, uma criança de 9, não. E só pode ir se tiver 13. É pronto, isso aí. Os pais também não respeitam a indicação
0: do... do Qual filho. é a classificação dele?
2: 12. Tá.
3: É, e também foi uma... É, algumas coisas... Eu acho que foi desnecessário. Não precisava, assim. Uhum.
1: Tipo aquele tapa que ela recebe. Eu fiquei meio chocada, gente. Uhum. É,
3: deixar desconfortável.
4: Sim, o objetivo foi esse. É.
0: Não, eu, eu gostei daquela parte ali. Eu gostei daquela parte porque eu, eu, eu me senti desconfortável como ela tava se sentir desconfortável, aí eu tipo eu fiquei... Não, completamente é, é que do meu isso. lado
1: tinha criança mas criança tipo de 7 anos <risos> aí eu fiquei assim meu Deus <risos> meu Deus essa criança vai ver isso, daí ela vai achar o quê? Ai, meu Deus. Mas assim, né? Elas riram. As crianças deram é. risada quando essa cena passou. Eu acho que os pais não riram muito. Os pais ficaram meio assim... Uhum. E também hoje com a velocidade da informação, né? O advento da internet. As crianças têm acesso a informações que a gente com 7 anos não tinha e não compreendia. É.
3: As crianças de 7 anos agora não são a gente quando tinha 7 anos. É isso
1: é verdade. Exatamente. Uhum. Então aí pra gente comentar isso é, é super ok porque a gente fala da nossa vivência com 7 anos. Mas as crianças... De hoje, gente, são evoluídas demais, porque elas têm muito acesso à informação. É
0: como a gente falou minutos atrás essa geração.
1: Tá perdida.
0: <risos> Aí a gente acabou já entrando assim um pouco sobre o, sobre o enredo do filme mesmo, né? A gente já tá falando sobre ele. É, eu gostei. Não foi dizer que eu gostei. Que assim, teve o discurso feminista ali e tal. Só que no final não ficou aquela coisa assim, tipo, de superioridade. Ah, as mulheres vão ficar lindas por cima e pisando nos homens e não sei o quê. Então, tipo, os quem os é, foram pedir um lugar lá pra presidente na, na corte. No, no governo, e ela não, vocês vão ter o um lugar vocês vão começar de algum lugar, mas vocês vão ter vocês vão conquistando, meio que fazendo o inverso do que acontece no mundo atual, né, que as mulheres vão conquistando o seu espaço, né então e o fato da, da Barbie conversar com quem e tudo mais, e entender ele, conversar e ali, né, acalmar ele né, acalentar ele, teve uma é, é, eu achei que foi bem bem colocado aquilo ali, né que não foi uma coisa de, uma mulher contra homem, conviver em sociedade, foi em algum lugar que eu li isso, que Barbie ensina a, a viver em a sociedade alguma coisa assim, e um outro ponto também que eu percebi, foi sobre eu não sei se foi proposital mas pra mim, eu, eu li isso na hora como os homens são mais unidos, na parte final que eles se brigam tudo, mas depois eles se juntam, quando bem no finalzinho ali, que eles estão até de tipo, dão todos os braços assim e tal, e vão lá, e tem uma conversa final ali com as, com as Barbies, né os homens eles se brigam, mas eles se resolvem muito rápido e se, unem, e se unem muito rápido Eu acho que isso foi mostrado no filme
1: Mas porque, né, homem é racional E a mulher é emocional uhum. E isso uhum. também mostrou no filme, porque depois Quando existe toda aquela Todo o patriarcado instalado Na Barbilândia, as meninas né As Barbies babam pelos kens E ficam ali, elas não, não se unem ali Naquele momento, óbvio que elas estão ali enfeitiçadas né uhum. Mas não é uma união semelhante Ao do Ken, que precisa parar Quebrou o feitiço, entre aspas Aí sim, uhum. você consegue parar em mas não é uma irmandade igual a masculina, é porque a mulher, ela é uhum. muito mais sentimental, né?
0: E a gente fala isso, tipo, em termos gerais, né? Porque a gente sabe que nem todo homem, nem toda mulher, é assim, mas uhum. em termos gerais, é, é assim que, digamos, que funciona, e o filme mostrou isso.
2: Patrick não tá querendo ser cancelado. gerais, gente! <risos> em termos gerais, tá, gente? <risos> <risos> é, vocês não acham que essa parte aí das mulheres meio que ser enfeitiçadas pra fazer a vontade do homem, não
1: era me meio que uhum. querendo falar sobre um relacionamento tóxico? Sim, pode ser, sim, sim.
2: Uhum. eu acho que com toda
1: certeza porque mostrou todos os traços de um relacionamento tóxico, né, que você literalmente uhum. vira uma serviçal, e a roupa da Barbie mudou, era muito mais curta, era extremamente provocante, porque o homem vê a mulher como um objeto, uhum. pra ele usar da forma que ele quiser e na hora que ele quiser eu achei isso ótimo também, que assim caramba, boa sacada, não é, não é só o um feitiço, né, de tipo assim, é de um discurso que se cria e se instala E você reproduz esse discurso Exato, tem várias consequências em, em todas as áreas Isso eu achei muito legal também
3: uhum. É, aquela parte que o Patrick ele falou no final Que elas falaram que o Ken ia conquistando Seu espaço com o tempo Daí, ah, porque as mulheres estão fazendo isso Isso é o que eu esperava do filme eu Esperava que fosse todo assim a gente, ela fala uma coisa e daí a gente pode criar algo maior por trás. Uhum. Mas quando o filme te entrega tudo o que ele quer dizer, no final a gente não tem mais o que discutir, porque já estava tudo ali. E eu, até no cinema, eu reclamei para Duda do terceiro ato. O terceiro ato foi gigantesco, foi ali quando a gente descobriu que era a mãe da menina, né? Que tinha ligação com a Barbie E pra, pra... Não sei, eu senti isso Não sei se vocês sentiram Mas pra mim a classe se arrastou Por tanto tempo Daí eles correndo Atrás da Barbie Depois eles voltaram Pra Barbie Lange Depois teve a briga Na Barbie Lange uhum. Ai, Pra mim foi tão arrastado Que o terceiro ato Foi muito grande Concordo Mas fora isso Fora os problemas né Eu gostei Achei... Achei legal é, Todo o contexto ali Do que, que ela quis dizer Eu só
4: achei muito pouco tempo No mundo real, sabe? Eu queria ver mais Dela e do Ken No mundo real Eu achei que ia ficar Um tempão no, Achei muito no, rápido
0: achei, é, Também achei ia ficar um tempão lá no
4: mundo real, mas... É porque eu comprei o filme como sendo tipo uma parada... É, eu já falei que no, no programa, mas é o show de Truman, se eu não me engano, né?
3: Uhum. Uhum. Que no
4: final ele eles sai lá pro mundo real. Eu achei que tipo aquilo ali ia acontecer depois do primeiro ato e a gente em seguida até o final ia ver isso, sabe? Mas não, foi ali o que? 20 minutinhos e depois ela já voltou pra Barmeland. Então. Eu
3: gostei do início que foi muito rápido. Ela teve aquela primeira sequência dela acordando, a música que ainda isso ali uhum. já acabou tocou a música de novo já tava lucona eu tinha, tava com os pensamentos de morte e, <risos> e leite azedo as coisas todas dando errado eu gostei que foi muito rápido não ficou tanto tempo já entregou já foi até... o filme em si é rápido né acho que ele não não tem duas horas né acho que era uma hora e quarenta e cinco uma coisa assim, até talvez pra, não, pra gente não enjoar tanto, né?
0: Não, foi, foi bem, bem bom essa parte de acelerar ali e tal, já tô... porque não tem mais
3: apresentou o mundo,
0: é. e não tinha mais o que a gente conhecer do mundo, que a gente já e isso me deu um pouquinho de agonia ali quando eu falo, meu Deus, todo dia é incrível, todo dia é ótimo. É porque
1: eu, é o mundo perfeito, né? Todos os dias são iguais
0: e, aí, e o fato de ela falar isso já dá uma problemática ali, e, opa, peraí, daí ele começa a dar errado.
1: Né? Vocês gostaram da narração que teve no filme? Eu achei muito legal, que tem ali no início eu não lembro da, do nome da mulher que é, é
4: aquela coroa bem famosona né que, que narra o filme, se eu não me engano eu não sei quem é, é,
3: é uma coroa bem famosa ela que quebra a quarta parede, né Sim. É, e, e,
0: e daí tem uma parte que ela fala da Margot uh -huh, muito que, ah, que a Margot se sente feia, daí a gente não a, Margot, a, gente, a gente sabe que a Margot não é parâmetro pra isso, é,
2: nessa
1: parte, né? é muito
3: boa essa parte, é quebrou várias vezes
1: ou quando ela fala dos, dos brinquedos descontinuados, que, a Margot, que ela fala tipo Extremamente problemático A
3: Barbie grávida, Barbie grávida. Que Sim.
1: Gente, eu não sabia que tinha uma Barbie grávida Uma Barbie então que não, não, não é, não, Na verdade é não era que a Barbie cresce. É outro homem. amiga da Barbie, ah, amiga tá. da Barbie. É uma... uma boneca que era grávida Ou aquela Barbie que crescia Você levantava o braço e ela
2: crescia Só que porque, assim, <risos> meu Deus Como isso é bizarro isso. <risos> Barbie e puberdade
3: <risos> a, a narradora é <risos> Helen Mirren Ela fez Rainha, Red, Shazam olhando aqui pelo. Até
4: Veloz e essa. Ela é bem famosa. Bem ah, famosa.
1: Eu achei essa narração, assim. incrível. Incrível, incrível. Eu achei muito legal essa parte da narração. Porque conduz muito bem o filme, né? Porque você brincando, você também narrava uma história. Você contava a sua história. É, isso, deixa
3: meio. Deixa, deixa lúdico, né?
1: Deixa também. bem
0: então, lúdico. Um pouquinho -huh. que Uma boa construção de narrativa, acho que eu vou apresentar. Vai ser o meu trabalho pro nono ano. Eu acho que vou fazer eles assistir Barbie Pra eles pegarem os elementos de manate
1: Seus alunos ouvem o seu podcast?
0: Não sei <risos> É que é turma nova agora, né? É turma nova não deu, Eu pisei meu pé Não deu meia hora Não deu nenhuma aula Que eu tava dando a primeira aula pra eles E acharam meu Instagram
1: Ah, então eles vão ouvir o seu podcast Então você, aluno do Patrick Eles vão,
0: eles vão Tava uhum. vendo aí
1: lição de casa, né? Comece
0: Oi, alunos, vocês estão ouvindo aí Um abraço pra vocês Vocês me falam na sala Vou fazer o
4: dia de casa, seus vagabundos
1: até
2: estou no microfone, gente Sim Desculpa
3: ah, um, um problema que eu, que eu achei no filme Antes que eu esqueça eu tinha anotado aqui. Que é... O filme quer trazer um pouco dessa... Quer trazer essa parte do empoderamento e tal. Só que ele deixou explícito, né? Uma ideia que eu acho que poderia ser... É simplesmente ser um filme normal. Só que botar Barbie como a salvadora. Por exemplo, eu vi uma entrevista agora sobre a nova Branca de Neve que vai ter. Que já vai ser um absurdo. Porque a, a Branca de Neve nunca é mais bonita que a Rainha Mala. <risos> e falou que ela não vai ser salva pelo príncipe. de gente, não é a Branca de Neve. Porque a Branca de Neve é salva pelo príncipe. Então mudou a história da Branca de Neve. Não vai ter a Usa, não. É, não, vai ter Ué? os anões. Mudou completamente a história da Branca de Neve. Uma né? Branca
2: de Neve sem os anões?
3: É, não vai ter os anões porque é... vai ter um anão. Isso. Vai ter um anão. É da Disney esse live action aí, né? É.
2: Eu tô, eu tô achando um, um, muito chato É. Que quando fala sobre, todos os filmes que falam sobre empoderamento feminino eles excluem o um romance agora, né eles tratam como se uma mulher empoderada ela não pode amar, e não tem nada a ver, né se for uma pessoa que respeita é,
3: ela esse foi o problema, o filme foi sobre, era pra ser sobre isso mas achei que acaba tirando o foco disso, Porque eu não lembro agora da Barbie ser a salvadora, ela podia ter tido a ideia lá de salvar, tirar, ela realmente salvar, talvez como num filme que o homem talvez seria o salvador, como o príncipe salva depois, agora não, a Barbie salvou dia, eu acho que isso já tá traria o empoderamento feminino, mas aqui eu sendo o homem branco, o Ken falando isso né? eu sou apenas o Ken <risos> E acho que isso pra mim foi um problema. Assim, que eu não foquei na Barbie sendo a salvadora do, do dia. Eu acho que se fosse isso, seria uma solução mais simples e talvez até mais poderosa. Que chamaria mais atenção pra ela. Mas
1: quem salva o dia no
2: final?
3: Bem que todo mundo se une. Assim. Ah, eu acho que foi a Barbie louca, né? É, não é louca? É... Ah, é estranha. É estranha, né? Que ela que deu. Tipo, resgatou, né? Isso, resgatou a Barbie. E daí elas tiveram as ideias ali de ir uma a uma. Né?
0: E, e eu acho interessante porque que ela pede pra ser a Barbie que limpa o lixo, que eles oferecem um cargo pra ela e ela pede pra ser a Barbie que limpa o lixo eu fiquei pensando por que que ela escolheu isso se tinha um porquê Humilde.
1: porque ela é uma Barbie suja gente, que ela deixa, enfim que é uma Barbie brin... que todo mundo brincou com ela demais, então assim, ela fica podre numa caixa cheia de mofo então que ela puder limpar, coitada, remite essa casa <risos> então, ela vai tentar limpar a casinha eu da Barbie eu achei ela
3: uma atriz muito boa também, né eu lembro dela, uma uhum. Kate, alguma Coisa. Ah, bem não sei se era fazendo os espacatos ali. Eu achei que parecia que, sim. Acho que sim. Se eu for, meus parabéns.
0: Mas acho que a gente falou tudo, né? Basicamente.
4: Vocês devem ter falado tudo, exato.
1: <risos> <risos> Ai, eu tenho uma coisa pra falar sobre a Matel, especificamente. Vocês viram ruptura? Uhum. Sim. sim. Gente, eu achei o escritório da, da, da Matel, a cara de ruptura, aquilo que ah, deu uma estranheza. Sim. Isso eu achei incrível. É foi assim, uhum. meu Deus.
0: Ficou bem parecido.
1: Sim! Os quadradinhos, todo mundo no seu quadradinho, a luz era igual, os corredores brancos, tudo milimetricamente perfeito dentro da Mattel. E é o que a Mattel vende com a Barbie. Uhum. Eu achei incrível, porque ele também te causa ali uma estranheza de tudo aquilo, uhum. meio repulsivo, uhum. aquela... É
3: muito perfeito. Isso. É. E vocês não acharam meio hipócrita, assim, a, a crítica da Mattel? Ah, nós somos maus. Sobre dinheiro? É, nós somos maus, mas estamos é, fazendo dinheiro. Bom, o filme é nosso. Hipócrita. É uma autocrítica, mas eles vão mudar alguma Não coisa? Sei, cara. Porque se fosse muito pesado, eles teriam é igual. barrado, entendeu? Se fosse uma coisa
4: muito... É. É.
2: É igual é, Black Mirror criticando
1: a Netflix. Eu acho, assim, uma grande ironia. né? É extremamente irônico. É. Tipo, ai, a Barbie normal vai fazer? Ai, pra que fazer a Barbie? Não, vai dar dinheiro. Ah, não, sim, a gente vai uh -huh. fazer. Igual as próximas continuações do filme. Se tiver uma continuação, uh -huh. que eu não acho que seja necessário. Só se tiver o Max Steel com Hot Wheels, aí tudo, aí, tudo bem. bem. <risos> gente, Pista
0: tubarão, hein? Oh. <risos> e a Barbie, aquela Barbie lá, a Barbie depressiva, não sei qual era o nome que ficou no filme ali. Acho que é, que Barbie Fica muito boa aquela Barbie, aquela Barbie Depressiva. Que eles começaram a vender, que era, ficava assistindo, Coloca só do celular.
2: isso, Vídeo no Instagram. <risos> mas,
1: mas isso do filme eu achei muito legal. Tudo que acontece no mundo da Barbie, automaticamente acontece no mundo ah. real, em relação à venda de brinquedo. Uhum, uhum. Eu achei isso ótimo. As casas, casa não sei do que lá do Ken aí, vendendo rápido, caixas de brinquedo. Um monte de dojo,
3: caça-raus. Aí,
1: ó. Muito obrigada, né, <risos> Puxei <risos> isso sensacional, sensacional, a venda de brinquedas.
0: É capaz de ter a Barbie depressiva para vender nas lojas as pessoas comprarem. Sim. Ia
3: ser muito engraçado.
2: <risos> é, dá vontade de comprar. ser é muito pra
1: legal.
0: Pra colecionador, pelo menos. Hum, legal. Então é isso, gente. Vou aqui puxando já o final do episódio. É, eu acho que a gente pode finalizar com tendo um consenso de que todo mundo gostou do filme foi um filme bom, foi um filme que uhum. entreteu, uhum. eu acho que quem não gostou tava esperando uma coisa muito diferente apesar de a gente, nós nós aqui temos esperado coisas diferentes do filme, mas a gente tava, seguia a mesma linha, e a gente não se surpreendeu tanto, né, do que outras pessoas, então ok. Muito obrigado Naila, muito obrigado Natan, muito obrigado Duda, é obrigado, a primeira vez que tá aqui no podcast, no podcast né eu uhum. falei pra ela, tu vai participar do episódio de Bard. É que
2: muitas gravações <risos> do filme, né? Agora eu só consegui uma falguinha pra vir aqui, porque a gente tá de greve, né? Daí eu, eu consegui parar um pouquinho pra, pra participar do podcast.
0: <risos> Muito obrigado a todos. Obrigados, ouvintes. Valeu, gente. E até a próxima.
4: Olá pessoas, Hudson aqui passando rapidinho para dar um recado para vocês, porque esse episódio ele é muito especial, ele é nosso episódio de número 50. Sim! Número 50, é uma marca bem impactante para gente e a gente gostaria de celebrar junto com vocês que são os nossos fiéis ouvintes, né? Ao longo desses episódios a gente tem sempre procurado trazer algo novo, algo diferente, às vezes a favor do hype, às vezes contra o hype, mas sem nunca ir contra a nossa intenção que é sempre proporcionar momentos de diversão, entretenimento e até mesmo de reflexão para vocês, né? E tudo isso, gente, é, seria impossível sem o apoio de cada um de vocês. Então a gente gostaria de agradecer do fundo do coração por cada ouvido que sintonizou em nossas conversas, cada compartilhamento, cada mensagem de carinho que a gente recebeu ao longo dessa jornada, que já são quase três anos de programa. Nós somos uma equipe muito dedicada, né, procurando sempre trazer um conteúdo relevante, divertido e às vezes até fora do comum para vocês. E é por causa do apoio constante de vocês que a gente se sente inspirados a continuar trazendo novos episódios sempre. E claro que a gente também não poderia deixar de agradecer aos nossos convidados especiais, né? que nos honram com a sua presença, o conhecimento, é, as suas contribuições enriquecem muito aqui, essas nossas conversas que voltam e meia são malucas. Então, querido ouvinte, muito obrigado por embarcar nessa jornada maluca aqui com a gente, né? sempre acompanhando os nossos novos episódios, compartilhando esse carinho, essa, esse amor pela cultura pop, pelo cinema, de modo geral. né? E a gente está bem empolgado com o que tem por vir aí. Eu acho que vocês vão gostar muito de muita coisa que está vindo aí. E fiquem tranquilos, a gente vai estar tá sempre aqui continuando a trazer mais episódios repletos de discussões, de críticas, de filmes, séries, games também, HQs também, é, entrevistas e tudo mais é, que vocês já estão acostumados a ouvir por aqui. Mais uma vez, o nosso sincero agradecimento por fazerem parte dessa jornada com a gente. Sem vocês, a gente não chegaria tão longe. Então que essa celebração seja apenas o começo de muitos momentos incríveis que a gente ainda vai viver junto aqui no podcast Os Camaradas. Um grande abraço
2: e até a próxima.